سلام سارا ودی هستم به اپیزود ششم سیمار خوش اومدید خیلی خوشحالم که با یه اپیزود دیگه کنارتون هستیم این بار قراره با هم یه روایت واقعی رو بشنویم همونطور که بارها هم گفتم داستانها توی زندگی و تبابت ما خیلی مهمن و این دفعه قرار روایت رو از زبون یکی از همراهان عزیز بیمار بشنویم خب بیاین یکم راجع به چند تا چیز گپ بزنیم و بعدش بریم سراغ روایت این اپیزود. قبلش یه قسمت از فیلم پله آخر ساخته علی مصفا رو بشنوید و برگردید. من اینجا منتظرتون هستم. درستش اینه که دکتر خودت بگه. آره میدونم من گفتم اول تو ببینی برای اینکه این دکترا واقعا اذیت میکنن آدمو زد و نقیز میگن تفره میرن آره میدونم چی میگه بعد بهش میگم که این قرصی که شما دادین تاثیر رو در قرصی به دادن نسخه اینجاست نسخه نصره میگه که برو کورتون بزن تب سوزنی هم برو ببین کدوم یکی جواب میده میگم خب آخه برای شما هیچ ارزش تشخیصی نداره بالاخره مهم نیست براتون که کورتون جواب بده خودت پس اینجوری که تو میگین باید درد بی درمونی بشه نه؟ حالا میگرم نمش بذار رو نگاه تو اسکوب ببینم چه نور کرده سلام آقای دکتر وقتی این کورس داره؟ آقای محتم کجا تشریف میبرید؟ بیرون تشریف داشته باشی من خودم صدا چون ببخشیم باییم تو اتاق من نگاه میکنم بفرم من که گفتم نوبتتون نشدم میدونی یارو چه میگه؟ میگه این ورسا رو که میخورم انگار روح هم از بدنم جدا میشه <تصفيق> راست هم میگه خب این که خیلی خوبه که تو هم دوستری برات بنویسم همین من سرطان دارم همین خسرو جان این چند تا آزمایش و عکس که جواب قطعی نمیدن همین اگه سرطان دارم بهم سرطان دارم آره سرطان داری چقدر طول میکشه جواب قطعی که نداره که با توجه به دیالوگ های فیلمی که گوش دادید قابل حدس بود میخوام راجع به دادن خبر بد به بیمار یا خانوادش صحبت کنیم این که اصلا چطور باید یه خبر بد رو بدیم و بعدش اگر کاری از دستمون برای بیمار بر نمیاد چطور فرصت باقی مونده رو صادقانه بهش بگیم و گاهی در یه سری شرایط خاص حتی به زندگی های دیگه با مرگش معنا بدیم اینجاست که مسئله اهدای عضو مطرح میشه و داستان این اپیزود هم یه روایت واقعی از دل همین ماجرا است که با اجازه خانواده خود بیمار گفته میشه و فقط برای حفظ حریم شخصی، اسامی و موقعیت ها تغییر داده شدن. داستان اپیزود ما از مرد میانسالی به اسم زانیار شروع میشه متولد 1358 مریوان. زانیار در سال 85 با همسرش ازدواج میکنه و سه تا دختر دو، پنج و یازده ساله حاصل زندگی مشترکشون هست. 
ما میخوایم از سال 1398 براتون بگیم. ظهر 13 خورداد مرکز نگهداری و حمایت از افراد کم توان ذهنی که توسط زانیار تأسیس شده. به همین خاطر پدرام سلطانی که تازه به خانواده سیمار اضافه شده با یکی از همراهان زانیار ملاقات کرده تا جزئیات حادثه رو از زبون یکی از نزدیکانشون بشنویم. بریم برای روایت این اپیزود که قرار مصاحبه محور پیش بره. سلام وقتتون به خیر باشه امیدوارم که سلامت باشین خیلی ممنونم میتونم بازگوی لحظات رخدادی چه این تلخ از زندگیتون گاهن میتونه چقدر همراه باغم و حتی رنج باشه اینکه دعوتمون رو پذیرفتین واقعا ماجب دلگر میمونه من هم عرض سلام دارم خیلی ممنونم از دعوتی که به عمل آوردید و امیدوارم که انتقال این تجربه بتونه آگاه سازی لازم رو انجام بده سپاس و خیلی ممنون من خودم یادم میاد که زیاد اسم کاگزانیا رو تر جمع فعالین محیط زیستی و حامیان مبتلایان به بیماری های خاص و کلن کلن چین انجامن هایی میشنیدم برای اون از مواردی که شنیدین و اتفاقایی که روز حادثه خودتون شاهدش بودین بگین خب زانیار کارمند بهزیستی بود و دقدقه زیادی برای حمایت از معلولین ذهنی داشت حدود دو سال پیش با یه سری از همکاراش یه کانون خیریه برای مبتلایان سندروم داون تأسیس کردن. تقریبا چیزی که خانواده‌اش گفتن اولین بار شنبه شب سردرد شدید اومده سراغش که خب اینم زیاد اهمیت نمیده دو تا استامینوفن میخوره و به حال شب رو با سردرد میگذره. و فرداش ساعت نزدیک 11 حالت تهوع و استفراغ هم بهش دست میده که بازم جدی نمیگیره ظاهراً. بعد نهار ولی که دوش میگیره به امید اینکه بهتر بشه ولی بعدش سردرد خیلی شدیدتر از دفعه پیش برمیگرده دوچار ضعف عمومی میشه و دیگه با اصرار همسرش همون بعد ظهر به بیمارستان مریوان مراجعه میکنه توی بیمارستان اقدامات اولیه رو انجام میدن ولی خب فایده ای نداره و متاسفانه زانیار به کما میره نهایتا همون شب به صورت اورژانسی اعزامش کردن سنندج و همین که به اورژانس بیمارستان رسید ما هم اونجا بودیم پزشک اورژانس هم که فوراً اومد بالای سرش یه سری معاینات رو انجام داد یادم یه خودکاری دستش بود که چند بار نوکش رو به کف پای زانیار کشید هر بار محکمتر از دفعه قبل و بار آخری که کشید بدنش یه تکون ضعیفی خورد و من خیلی امیدوار شدم اما همون لحظه دکتر یه نگاه معیوس و نگرانی به من انداخت انگار که بخواد بگه زیاد خوشبین نیست. خلاصه منتقلش کردن آی سی و ساعت پنج صبح دوشنبه بود که رسما مرگ مغزیش رو به ما اعلام کردن. چقدر تر، چقدر تر، واقعا متاسفم. مخصوصا امیدی که فوراً به نامیدی انجام میده. چون مرگ مغزی بوده فرصت اهدای عضو رو داشتین. خانوادهشون این اجازه رو دادن. خانوادهش که شدیداً مخالف بودن. و خیلی هم به معجزه امید داشتن برحال اون روزا هر کسی هم که میومد ملاقات تحکیب داشت که تو تجربه های مشابه بیمارشون برگشته و همین باعث شد ما تا دو روز نتونستیم اجازه احتار رو بگیریم 
بعد که تونستیم خانهشون کنیم متاسفانه به ما اعلام کردن که قلب زانیان از کار افتاده بله بله تجربه مشابه که بهش اشاره کردیم واقعا در اهدای عضو خیلی درگیرش هستیم خب اگه فرض رو بر واقعی بودنشون هم بذاریم مربوط به افرادی که توی کما بودن و اصلا دچار مرگ مغزی نشدن اگرچه که انکار رنج مسئله طبیعیه و یه مکانیسم دفاعی در کاگنیتیو و ذهن ماست اما ما یه باگ بزرگ اینجا داریم متاسفانه اونم اندام هایی مثل ریه تا 24 ساعت یا مثلا قد تا 48 ساعت فرصت اهدا دارن که دلیلش هم پخش سموم تولیده مغز مورد است همینه که سالهاست بحث کارت اهدای عضو مطرح شده که خانواده متوفا از میل عزیزشون به اهدا گاه باشن و با دل آسوده تر اجازه اهدا رو بدن دیگه مثل یه وصیت نامه میمونه خیلی خوبه که خاموش انسان یا اقلا خاموشی جسمیش با ادامه فروغ زندگی که انسان دیگه همراه باشه من خودم هم همین امسا ثبت نام کردم و لینک ثبت نام رو همینجا میذاریم و منتظر کامنت های شما شنونده هم هستیم که عضو خانواده اهدای عضو بودین یا همین الان عضو میشین حالا یه وقفه ایجاد بکنیم و بیان اینجا تا با هم یکم گپ بزنیم. متاسفانه به خاطر شرایطی که بوده خانواده زانیار دیر برای رضایت اقدام کردن و این موضوع که اغلب به خاطر شرایط سخت خانواده بیمار اتفاق میفته میتونه با داشتن کارت اهدای عضو که نشون دهنده رضایت خود بیماره تا حدی تسهیل بشه. یه قسمتی از کتاب مرگ با تشریفات پزشکی که ترجمان اون رو به چاپ رسونده داستان پزشکی رو میگه که پدرش قراره یه عمل نسبتا سنگین انجام بده. قبل عمل از پدرش میپرسه و طبق صحبتها بهش میگه که اگه قرار بعد عمل بتونم جلوی تلویزیون فوتبالم رو ببینم و بستنیم و بخورم دلم میخواد زنده بمونم. ولی اگه قرار نتونم زندگی عادی داشته باشم ترجیح میدم که زنده نمونم. و اینجا وقتی حین عمل پزشک به یه دوراهی برمیخوره و ترجیح خود بیمار رو میدونه انتخابش ساده تر میشه. داستان کارت اهدای عضو هم تقریبا همینه. ترجیح خود فرد برای انتخاب راحتتر خانواده در شرایط خاص. به هر حال هرگز نمیردان که دلش زنده شد بهش. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خب از این مقدمه ها که بگذریم بریم سراغ تیم پزشکی سیمار پدرام سلطانی و امیر احسان وکیل که توضیحات کیس این سری رو برامون بگن شور به مدام ما 
شبه زلزت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش سبت است سبت است در جریده عالم دوام ما نونام ما سلام احسان جان وقتت بخیر این هفته این گفتگوی پادکست ماست و کلی خوشحالم که از این به بعد هر اپیزود میتونی گپ دوستانه و علمی با هم داشته باشیم سلام پدرام جان خیلی خوشحالم که از این قسمت به بعد تو رو همراه خودمون داریم و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و شنونده ها لذت ببرن و مفید فایده باشه سپس پس خیلی معلوم اول با این شروع کنیم که شیوع سکت مغزی در چه قشایی از جامعه بیشتره و منشأش به چه عواملی برمیگرده و از ریسک فاکتورهاش برام بگو خب عواملش که هم ریشه های ژنتیکی داره هم محیطی و حتی بعضی عوامل که محیطی محسوب میشن ریشه تو ژنتیک فرد دارن تو افراد مسن مردان و سیاه پوستان شیوع بیشتری داره و بعضی بیماریهای ارسی هم دخیلن مثل ترومبوفیلی های ارسی ریسک فاکتورهای متعددی داره میتونن به هایپرتنشن یا همون فشار خون بالا، دیابت شیرین، دخانیات، چاقی و بیتحرکی و از اونور دیسلیپیدمی، بیماری های شریانی و فیبریلاسیون دهلیزی اشاره بکنیم. درسته. خب ما میدونیم که دو نوع ایسکمی و هموراژیک رو در سکته مغزی داریم. که اولی با انسداد شریان رخ میده و دومی با پارگی شریان و خوندیزی هم داره. اما گاهن ما با آرزه هایی مثل TIA مواجه میشیم. در مورد تفاوت هاشون برام بگو و اینکه چطور میشه تشخیص داد که کدوم نوع سکت است یا اصلا سکت است یا تشنج یا TIA هستش. کاملا درسته. نوع ایسکمی خیلی شایعه تره و از نوع همراه با خونریزی حدوداً 85 درصد سکته ها رو شامل میشه. اما در مورد TIA، TIA معنیش حمله ایسکمی گذراه و فرد در کمتر از 24 ساعت به حالت عادیش برمیگرده اونم بدون عوارض دلیلش هم تجمع چربی توی رگ و انسداد میتونه باشه که سریعا رفت میشه ولی این افراد مستعد سکته مجدد هستن و باید مواظب بود بر اساس سن و دیابت و فشار خون هم میشه شانس سکته رو پیش بینی کرد برای تشخیص هم که تشنج علامه متفاوت و خاصی مثل لرزش بدن رو داره اما برای همراه بیمار واقعا قابل تشخیص نیست که بتونه سکته رو از TIA تشخیص بده و توی مرکز درمانی ما نیاز به گذر زمان و تصویر برداری داریم برای تشخیصش پس میبینیم که سختتر از این حرف است و نکته ای که هست سهلنگایی نکردن همراهان و حتی خود بیمار در مراجعه به بیمارستان کما اینکه شاید کاغزانی ها رگه کمی نسبت به وضعیتش آگاهتر بود و اقدام میکرد میتونست منجر به یک سری اقدامات پزشکی بشه که شانس حیات رو بیشتر کنه. باید بدونیم که زمان طلای سکته مغزی چار و نیم ساعته و بعد از اون نورون ها دوچار مرگی غیر قابل برگشت میشن. احسان من بارها از مردم شنیدم که در اون لحظه باید یه سوزن توی نوک انگوش رو فرو کرد و این خیلی میتونه موثر باشه در کنترل گسترش سکته. این چه پایه علمی داره و کلن از درمانش بگو. هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه 
درمان سکته خیلی پیچیده تر از اینیه که بخوایم با سوزن و خیاطی کردن اثری روش داشته باشیم. بعد مراجعه بیمار و سی تی گرفته بشه که اولا مشخص بشه چه نوع سکته ایه بعدش آزمایش های مختلفیه که مربوط به میزان حساسیت بیمار به مواد و مراحل درمانی سونوگرافی داپلر گردن اکوگرافی ها و الکتروکاردیوگرافی ها هم باید به دقت بررسی بشن و حالا بسته به نوع سکته و محل سکته و پاسخ آزمایش ها تصمیم بر استفاده از یه پکیج مناسب درمانی میگیرن و خب بعدش هم که سوزان از نو که انگشت بیمار میکشن بیرون <تصفيق> پس واقعا اگه گرده گردون گردید و روزی ما همراه بیمار بودیم این رو در نظر بگیریم که دقیق و سنجید عمل نکردن ممکن منجر به پروسه درمانی اشتباه و مرگباری بشه اینم طبیعیه من واقعا میتونم درک کنم که هرچی اشتراک ژنتیکی و شناختی بیشتری با بیمار داشته باشیم تلاش نجات حتی حتی خیر منطقیمون هم بیشتره اما این رو در نظر بگیریم که تک تک کادر درمانی ما محصول سالهای دراز تحصیل و تجربه عملی هستند و نسبت به جان انسان ها متحد شدن احسان خب برگردیم به بحثمون اشاره به مکان سکته در مغز داشتی برامون از عوارض سکته در هر قسمت بگو و اینکه سکته در کدوم ناحیه بیشترین اختلال رو در کل بدن ایجاد میکنه خب ببینید به دلیل نحوه خونرسانی ما سه ناحیه داریم دو ناحیه پیشانی و میانی که توسط شاخه های کاروتید داخلی خونرسانی میشن و جزو چرخه قدامی هستند و بخش خلفی که توسط شریان های ورتبرال و بازیلار خون رسانی میشه و چرخه خلفی نام داره. اگه ناحیه قدامی آسیب ببینه ما بیشتر اختلال حسی و حرکتی اندام تحتانی و البته بی اختیاری ادرار رو میبینیم. اگه ناحیه میانی آسیب ببینه بیشتر اختلال حسی حرکتی اندام فوقانی و صورت رو داریم. اما در سمت مقابل نیمه مغزی آسیب دیده. یعنی اگه سکتمون سمت راست بوده دست چپ فلج و بیهست شده. و فرد دچار بیتوجهی میشه یا حسای کورتیکالش رو از دست میده که مثلا دو نقطه نزدیک به همه تحریک شده رو روی بدنش روی یه نقطه حس میکنه آفازی یا اختلال گفتار رو ممکنه ببینیم حتی ممکنه فرد دچار همونیموس همی آنوپی بشه که فرد نصف میدان بینایش رو از دست میده اگه ناحیه خلفی هم آسیب ببینه حس عمقی آسیب میبینه یا دچار همونیموس همی آنوپی میشه پس تقریبا میشه گفت که ناحیه میانی خطرناک در این ناحیه است و سال آخر رو بپرسم مهمونمون گفتن که پزشک یک خودکار رو که به تندی زیر پای کاغذانیان میکشه دیده که پاش تکون جزئی میخوره این مسئله اغلب برای بقیه هم این امید رو میده که بیمارمون هنوز دچار مرگ مغزی نشده ولی همون لحظه پزشک برمیگرده و خبر احتمال پایین احیا رو میده ممکنه سوال بشه که جریان چیه و اصلا چرا احتمال پایین چرا مستقیما مرگ رو تشخیص نمیده خب اینکه پای فرتکون خورده دستورش از مغز نیمده یعنی بهش فکر نشده دقیقا مثل زمانی که پا روی سوزن یا زغال گذاشته میشه که نخا سری پا رو میکشه عقب دلیل احتمال دادن هم حساسیت پزشکی بر تشخیصه ممکنه یکی از عوامل غیر خود مغز باعث این مشکل شده باشن مثل مسیر حس یا حرکت یا ازولات اون ناحیه دقیقا دقیقا و همین اشتباه هم هست که در مورد داشتن تنفس و زربان هم تهران میشه خیلی ممنونم دیگه فکر کنم اطلاعات کافی رو به شنونده هامون رسوندیم و و 
وقتش دیگه رشته کلام رو به همکارمون بسپاریم از توضیحات بیماری و مرسی از تیم پزشکی سیمار امیرحسان وکیل و پدرام سلطانی و شما که یه اپیزود دیگه همراه ما بودید ما رو میتونید از طریق کست باکس، چنوتو، گوگل پادکست، اول پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و نظراتتون رو از طریق پیج اینستاگرام سیمار پادکست با همون درمیون بذارید خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون که فکر میکنید این اپیزود براشون مفید معرفی کنید تا سیمار بعدی تنتون سالم و یادتون نره جهان رو با لبخندتون زیباتر کنید. خدا نگهدار. تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها دریاها بباریم تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان شاخی از باغ فرداها بکاریم تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم تو بیا ای خنده دور در سهرگاهان پرنور سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم امامه که کشان نشان نگارا تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سرزند ما ها ستاره تمام که کشان نشان